0: Det er det evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrivet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer Bort fra mig i, som det går lavbrud. Derfor. enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kommer, og floderne steger, og stormene suste og ramte hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og det fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftlåd. Helge, far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Der findes grundlæggende set to slags profeter. To slags og to slags prædikanter i verden. Det er de værtslige, de dennesidige, og så de åndelige, den der bygger sin liv på, på Guds ord. Det er de værste og de åndelige. De værste er dem, som forkynder ud fra sit eget hjerte. Dem, der prædiker det, som de personligt godt kan lide, og det, så giver den applaus for de andre. De prædiker for det, som giver dem anerkendelse. Og holder op med at prædike det, så kan få dem i modstand. Giv dem modstand. Og så prædiker de straffende og revsende imod dem, som kritiserer dem, som er uenige med dem. Det er nemt, det er egentlig nemt at udpege nogen af dem i, i vores tid i dag. Og det er ikke fordi vi skal sætte en masse navne på personer, men tænk bare på biskopper. Biskopper i vores samfund, som er sat til at være. Nogle særlige ledere i kirken, i folkekirken, biskopper, som promoverer et hvielsesritual, som er i direkte modstrid imod Bibelens budskab. Bibelen er klar og tydelig omkring, at et ægteskab er imellem en mand og en kvinde. Og alligevel så drister man sig, så tillader man sig, så er man så fræk, at man sætter et ritual ind i kirkens ritualbog, ind i salvebogen, som bygger på en antikristlig hånd. Det er nogle falske forkyndere, som gør sådan her, og de er forholdsvis nemme at få øje på. I Norge, der oplever man for tiden, at hvis man som præst ikke vil samarbejde med kvindelige præster, så må man ikke få embed. Så kan man tro, okay, er det så fordi, at biskopperne og ledelsen i kirken er kommet frem til, at Bibelen siger faktisk, at kvinder må være præster i kirken. Så vil man måske også kunne acceptere det, ikke? Også, men det er ikke argumentationen. Argumentationen er, at Bibelen er gammeldags, så vi selvfølgelig ikke kan indrette vores liv efter Bibelen i dag, fordi vi lever i en anden tid. Tidsånden bliver fundamentet. Tidsånden bliver det, vi tager afsæt i. Det er nogle falske prædikanter, som siger sådan, fordi de forkynder imod Guds ord. Og vi kunne blive ved at udpege andre præster, også i vores kirke, som, som helt tydeligt forkynder imod Guds ord. Dem, som forkønder, at alle mennesker bliver falsk, uanset om de tror eller ej. Eller de præster, som forkynder, at, at når man bliver døbt, så er det kun en ydre handling, som viser os noget, som vi allerede er. Fordi alle mennesker er naturligvis Guds børn. Så dumt er egentlig ikke noget i sig selv. Eller det kunne være præster, som forkynder, at alle veje fører til Gud. Hvis man bare er religiøs, så skal det nok gå. Det er falsk forkyndelse. De falske profeter, så fører os væk fra Guds ord, så gør, at vi ikke længere bygger vores hus, vores troshus, på klippen, men på sand. I dag så handler det om, om de her ting. Det er det her, som Jesus har i fokus, når han siger, En hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal lene en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dens grund var lagt på klippen. Men en vær, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. En vær, som hører disse ord og handler efter dem, Disse ord. Hvad er disse ord? Jo, Jesus har lige holdt en prædiken. Det er den prædiken, som vi plejer at kalde for bjergprædiken. Kapitel 5, 6 og 7 i matthæse -mangeliet. Disse ord er naturligvis den her prædiken, han har holdt. En vær som hører disse ord, det jeg lige har forkyndt for jer i bjergprædiken, da en vær som hører disse ord og handler efter dem er som en klog man, der bygger sit hus på en klippe. Og i samme forbindelse så advarer Jesus imod falske profeter og advarer dem og os der lytter til de falske profeter at de er på afvej. For de forkynder ikke at en vær som hører og handler efter Jesu ord. De taler flot. De taler smukt. Og der sker der smukke ting og flotte ting i umiddelbart forlængelse af det, de siger. Men det er falsk. Jesus bruger et billede på et tidspunkt om farisæerne, som man ofte diskuterer med, og som ligner det, som Jesus siger, og alligevel er så langt på afveje. Han siger, I er hvide grave. Flotte og ben udvendige, men indeni er det fyldt af brødenskab. Sådan så er den falske forkyndelse. Den kan se dejlig ud, rar ud, og den mærkes godt, når vi hører den. Men den er falsk. Og den, det svarer til en idiot, der bygger sit hus ned på stranden, på sandet, Og det vælter med storme hud. Hvad er så disse ord, som vi skal tro på og handle efter jo, hvad er det, Jesus siger i bjergbrædigheden? Han siger, at vi disciplene, vi skal være tydelige og klare lys, og vi skal være rensende og bevarende salt her i verden. Vi skal være Guds ambassadører. Vi skal være sådan, at når man ser på os, så ser man Gud. Og det fører med sig, at vi naturligvis skal have en himmelsmoral, ikke bare en moral, sådan som man finder det her i verden, så når vi sammenligner os med hinanden. Nej, vi skal have en himmelsk moral. Vi skal være så gode, så hellige som englene er det. Sådan siger Jesus. En værd, som handler efter disse ord. Jeg tror på disse ord handler efter dem. Jesus kom ikke for at nedbryde Guds lov. Jesus kom ikke for at sige, at de ti bud, det gælder ikke længere. Det der med, at I må ikke have andre guder end mig, det var tidligere, man sagde det. I dag ikke sagtens have andre guder. Jesus, han er jo kærlighedens Gud. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, jo. Du kan bruge Jesu navn til alt, hvad du har lyst til. Fordi Jesus kom for at nedbryde loven. Men det er jo ikke sandt. Det er jo ikke det, Jesus siger. Han siger, at så som tror på disse ord og handler efter dem. Lad mig det sige, hvad er disse ord? Disse ord er, at vi skal være fuldstændig, helt og adeles uselviske. Vi sætter alt den andens behov over vores. Vi er altid udadvendte i vores kærlighed. Altså vi er ikke nogen, der kigger indad, vi er nogen, der kigger udad. Vi er altid udadvendte i vores kærlighed, også mod vores fjender. Vi skal øsle ud af de goder, vi har, til vores næste skavn. Vores bønds- og liv skal være præget af fuld og absolut overgivelse til Gud. Vores bøn må aldrig blive sådan mages, hvis vi bare siger det tit nok. Hvis vi bare beder flotte ord, så skal vi nok få det. Sådan som hedningerne gør. Nej! Og vi skal altid være hygleriske, aldrig være hyggelig. aldrig være hyggelig, sådan som fariserende var det. At de bad for, at andre skulle se på dem, og de så fremme, fremme ud. Nej! Vores liv skal reflektere, ikke reflektere en afhængighed og primær kærlighed til det denne side. Nej, vi skal være i magt. Vi skal være overgivet til Gud. Derfor er vores liv ikke præget af afgudstyrkelse og bekymringer. For Jesus er vores alt. Eller for at sætte det på spidsen, sådan som Jesus også gør. I skal være fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. I skal være perfekte. Vi skal være perfekte, som Gud er det. Vi skal være Guds lys og salt. Vi skal være fuldstændig, absolut rene, hellige, retfærdige, gode, kærlige, som Gud er det. Det er det, som Jesus siger. Sådan er vi kaldet til at være Guds lys og åndens salt i verden. De falske profeter, de falske forkyndere, de kommer og prædiker et anderledes budskab. Og de underbygger deres budskab med flotte, retoriske taler, med smuk musik, måske med mirakler, og meget af samme slags. Og nogle af dem, de siger, og deres grundlæggende budskab er, at Jesus jo kom netop for at nedbryde loven. Loven gælder ikke længere, siger de. Vi skal bare gøre lige, hvad vi har lyst til. Du skal bare gøre det, som føles rigtigt for dig. Du skal følge dit eget hjerte. Og det fører til alle mulige ting, også som jeg nævnte her i begyndelsen af bredden, at man åbner op for noget, som er direkte modstrid mod Guds ord, fordi man siger, det hører en anden tid til. Jesus kom jo for at nedbryde loven. Og så på den anden side, så har vi dem, som siger, nej, han kom ikke for at nedbryde loven, men han kom sådan for at fortælle os, hvad er det egentlig, loven handler om. Det handler om intention. Det handler om, hvis vi bare vil nok. Hvis vi bare er hærdige nok, så skal vi nok kunne klare den. Selvfølgelig kan vi ikke blive fuldkomne. det er der ingen, der kan. Men hvis vi bare prøver, hvis vi bare prøver at være hærdige, så skal vi nok klare den. Og så er der de sande forkyndere, de sande profeter, dem som fastholder Jesu budskab om, at vi skal være fuldkommende så vores himmelske far er fuldkommen. Men samtidig holder I hærdigt fast i budskabet om, at Jesus kom for at opfylde loven. Jesus kom for at opfylde loven, ikke jeg. Jesus kom for at opfylde loven, ikke dig. Jesus kom for at gøre det. Jesus kom for at være den, som er absolut ren og retfærdig. Jesus var den, som kom for at være verdens lys og verdens salt, som fuld helt og aldeles. Jesus kom som den absolute ambassadør for Gud. Jesus kom som ham, der overhold hele Guds bud. Alle Guds bud. Jesus kom og gjorde det. Jesus kom for at overholde hele Guds bud. Jesus kom som den, der hører Guds ord og handler efter den til fuldstændig perfektion. Han kom for at gøre det. Han kom for at gøre det. Hvorfor? I stedet for os. I stedet for os. Derfor, vores grundlæggende frelse handler faktisk ikke om, at vi sådan formåede at gøre sådan som den kloge mand, at vi virkelig til punkt og prikke formåede at overholde det. Nej, det er, som bjergprædiken viser os, det er, hvis vi skal være helt ærlige, at det kan vi aldrig leve op til. Men det er ikke det samme som at sige, at Jesus kom for at nedbryde loven. Den betyder ikke noget længere. Nej, Guds lov står fuldstændig fast. Problemet er bare, at vi kan ikke overholde den. Betyder det så, at vi skal bare give op og ikke gøre det? Nej, men det viser os, at vi har i den grad brug for en, der, der træder ind der gør noget for os. Fordi der er ingen ufuldkommen, der er ingen sønder, som kan bestå i Guds rige. Og derfor er det så vigtigt, at forkynner i dag holder fast i Guds ord. Ikke gør det sådan overkommeligt. Og ikke siger, at det ikke har betydning, Og ikke sige, at tidsånden er vigtigere. Men at forkynner, holder fast i Guds ord. Også, også i det, som gør ondt også i det, som virker fuldstændig uoverskueligt. Hvorfor? Hvorfor? For det lige præcis det, at det, som viser os, at vi har brug for Jesus. Hvad er det grundlæggende problem, hvad de falske begyndere, som så tvivler tvivl om Bibelen, eller benægter dens troværdighed? Jo, at de fjerner behovet for Jesus. De fjerner behovet for en frelser? Det fjerner behovet for, at der er en, der kom for at gøre tingene i mit sted. Kan I huske beretning, hvor Jesus spørger sine disciple, Hvem siger folk omkring, at jeg er? Og de svarer, der er nogen, der siger, at du er Johannes døber. Andre siger, at du er Elias, som skulle komme, eller Jemias, eller en af de andre profeter. Og så vender Jesus sig direkte hen til dem, Hvem siger I, at jeg er? Og så siger Peter, du er Kristus, den levende huds søn. Jeg så huske, hvad Jesus siger i forlængelse af det? Han siger, du, Simon, du skal kaldes Peter. Peter, som betyder klippe. Du skal kaldes Peter, for på den klippe vil jeg bygge min kirke. På klippen skal huset stå. Hvad er den klippe? Der er nogle, som tror, at den klippe, det er Peter. For Peter hedder jo klippen. Peter hedder jo klippen, som Jesus sagde. Altså må Peter være klippen? Det er noget af fundamentet for f.eks. For den katolske kirke. At paven, som er Peters efterfølger, er det, som er samlingspunktet og det væsentlige. Men så er det ikke det, Jesus siger. Når han siger, at den klippe, så er det selvfølgelig ikke Peter, der er klippen. Hvorfor i alverden skulle Peter være klippen? Det er jo ikke sammen. Nej, på den klippe. Hvad er den klippe? Det er det, som Peter bekender. Du er Kristus, den levende budse søn. Du er den, som har gjort det i stedet for os. Du er den, vi har brug for. Se, når Jesus slutter bjergprædiken af, som han siger, den her bjergprædiken, som handler om, at vi skal være absolut fuldkomne og vores retfærdighed skal overgå fra isærnes. Nej, vi skal være langt mere hellige. Når Jesus så afslutter den og siger, at enhver som hører det ord handler efter dem, så siger han det ikke, fordi at han siger til sine disciple, kom nu, kom i gang, altså en pep talk I kan godt, kom nu bare, I kan sagtens finde ud af det. Nej, for de står fuldstændig magtesløs efter det her. Det, som de står tilbage ved, det er en dyb, dyb afhængighed af Jesus. En dyb afhængighed af bekendelsen. Du er Kristus, den levende Guds søn. Du er vejen ind i Guds frie. Se, det er det, som det sande forkyndere prædikere. Fordi det er et budskab, som er i overindstemmelse i Bibelen. Og det er jeg virkelig glad for, at den forkyndelse finder sted. For det er den, der, der som gør, at jeg kan hvile hos Gud. Fordi det handler ikke om mig. Det handler ikke om min duelighed. Det handler ene. Ene og alene om Jesus. Det han har gjort det han gør, og hvad han er. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver en sandt reelle Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.